0: Balance, Soy Jordi Sebastián, el podcast de la economía de casa, tratada
1: por gente d'aquí. aquí. Compartiendo economía, normalmente lo que fem és acabar hablando de, de la macroeconomía, de las cuestiones eh, más, eh, podem dir empresariales en el sentido eh, más amplio de la palabra, pero hoy lo a focalizar la butaca de todos, y en aquellas cosas que tant l'empresari empresario como el ciudadano de peu, Donc, li acaben afectant, que le acaba que es el salario de cada la normativa que te a veure amb el, el que la han y que le acaba afectant a, a la butxaca... Vaya, una mica parrà hablar a sobre aquellas cuestiones económicas que pueden ser de interés para todos. Y, Fememaman, en, en Sergio Palop, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo es? Muy buen día, ¿qué tal? Y Juanjo Duc, buen día. Hola, buen día, Sofri. Ellos uh, son miembros de equipo de, de Lleida Advocats, y ya ja que son. ¿Puedo decirnos que son Ubicatz? Pues sí, mira, estamos en la Plaza Paería, el número 14, el tercer segundo,
0: al centro de Lleida. Y bueno, allí tratemos de, de resolver los ductos de las personas, del ¿no? de ciudadano, de las personas, y bueno, intentar resolver todos los sus dudas y los sus problemas.
1: Más que otra, decían que os pregunti vamos a comenzar a resolver, possibles sí, las respuestas que podeu dar a las preguntas que, que planteé en mis avisos. Entonces, si moltas vagadas, los del dia a dia, de a día, de la butxaca, las preocupaciones al cambio de la fi son las matices las que os arriban a las que te la lleno a carrer.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, que no la gente pues bueno, con este acto de saber, pues bueno, cuán cobrarán, de quién a par, si tienen algún, algún deute, quién a par le pueden embargar, eh, si es de baixa, no de verdad después pues cuán cobraré, cuán me correspondrá, si me jubilo. Bueno, todas esas son preguntas que sí que se nos planteen y bueno, que se han intentado mirar y, y resolver
1: y estudiar. Juanjo, mm. es que muchas veces, si parten de dinero y familia, hay. Hay las, ¿no? Sí.
2: Es que tener en cuenta que nuestra profesión, como abogados en ejercicio, tiene mucho que ver con el bolsillo de, de las personas. Si uno los médicos tiene que ver con sanidad, lo nuestro, mm. básicamente tiene que ver con el bolsillo. Excepto en tema penal, procedimiento claro. penal, que ya es palabras mayores, pero en, tanto en civil como en laboral o en proceso administrativo, siempre están en juego cuestiones económicas. Mm.
1: Así que se a dudas. dubtes. Uh, Sergio, ¿qué una en em pueden amargar? del meu a lo que pasa, ¿no? Bueno, eh, que no pagas una multa... A mí me, me em va pasar, ¿ho puc explicar? Yo sí. estaba empadronado eh, a Mallorca, porque iba a Mallorca, y no era consciente que había de pagar... Me voy a el carnet ya ja vivint a Lleida, y no era consciente que había de pagar, porque tenía el DNI durante unos meses, eh, el eh, impuesto de matriculación a Mallorca. Y, para tant ningú me había dicho, tampoco había residido en aquel pis, y un día arriba el director de la empresa en trabajar y me em dijo: que te han embargado, monta petit, ¿eh? Y yo, em ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y era que no había pagado el impuesto a Mallorca y me estaban buscando y a decir Ferushi
2: No eres la única persona que, a la que le ha pasado esto, eh? Muchas veces nos vienen, me ha llegado no un embargo al barco y no sé de qué es. O me han embargado la nómina y no sé de qué es.
1: Ah, el primer primero que piensas es, ¿qué he malamente? Porque fa vergonya, ¿verdad? Sí, sí claro. Sí, sí. Uh, Sergio, ¿qué uh, eso, ¿quina cantidad me em pueden embargar del salario?
0: Bueno, pues, han eh, em de decir que no se puede embargar, no se embargar todo, ¿vale?, eso de entrada. Ya una excepción después al final ya comentaré, pero bueno, entrada de entrada ya una cantidad de dinero eh, persota sota de la cual, pues, no es posible embargar el salario ni la pensión, pero, en cambio, no ya un máximo establecer. El vale. artículo 7 del Código Civil nos diu que es inembargable el salario, sou, pensió la retribución o el seu equivalente que no excede de, de la quantitat que estigui señalada per el salario mínimo interprofesional. también estemos un salario mínimo interprofesional de al 2020, de, no? de, de 1.000 euros a 14 pagues, lo que nos donaría. Y 12 pagues no? la cantidad la de 1.666,67 euros, aquí no es el salario mínimo interprofesional que tenemos actualmente. Ya os contéis, ¿a qué salario mínimo es inembargable? Es decir, que esta cantidad no se puede embargar. Res. La, la llei estableix un tram, em va a fixar por trams. El segundo tram ens va de import del importe del salario mínimo, que es 1.666,68 euros fins, a lo que sería el doble del salario mínimo, a que interval intervalo se puede embargar el 30%. El otro intervalo es a partir del doble del salario mínimo, fins al triple del salario mínimo, es el tercer tram, digamos. Eh, aquí se podría embargar el 50%. Al cuarto tram que en de lo que es el triple del salario mínimo, fins al cuádruple del salario mínimo, se podría embargar el 60%. El segundo tram es el cuádruple del salario mínimo, fins al quíntuple, que no sé si se bé del salario mínimo, se podría embargar el 75%. Y a partir de aquí, lo que es, la cantidad que se podría embargar es del 90%. Mm, Como he creo que es una mica en Bolívar. Eh, Fijaremos un ejemplo, eh, creo que bastante sencillo. Pensemos en una persona, mm, partiendo no, de lo que vida eh, del salario mínimo interprofesional de la en que ve estaremos seguramente eh, en principi, un alto salario mínimo, esperemos que se elevado. En principio, partiendo de un salario mínimo actual de 1.000 euros a un 14 pagos, que son 1.667 66 euros, eh, divididos en anuales. ¿vale? Un trabajador que, por ejemplo, se está cobrando unos 1.300 euros al mes y te un, un, una cantidad, ¿no?, porque le han de embarga. Pues bueno, como he dicho, primer, el primer tram del salario mínimo será inembargable y aquel segundo tram que ens sanería, del 1.300 euros, bueno, del 1.666. Como así se ha los 1.300 euros, a que esta diferencia de 133 33 a 33 euros que entraría dentro DINS del segundo tramo, da que esta cantidad se le podría embargar el 30%. Amb lo cual, a esta persona, la cantidad real que se le podrá embargar son 40 euros. ¿Durante cuánto de temps? Pues bueno, fin a que eh, acabé de pagar todo que deute. Como he dicho, ya una excepción. Excepció la excepción es cuando el deute deriva de una pensión de alimentos que esta persona. Eh, tingui respecto a un. Eh, del sufi, ¿vale? Que no se pague la, la pensión de i y es generia que deute, En aquests casos, la llei diu que se podrá embargar cuál se vol lo cual el salario mínimo interprofesional aquí sí que será embargable. Nos a la práctica en el centro al jutjat que el que solen embargar es un 30%, pero bueno, no vol dir que, que siempre sigue el 30%. És a dir, aquí ya un criterio. Que aproximadamente, ¿no? consideramos el Juanjo que, que es del 30%, pero Poche, cuál va la Podrían decidir embargar el 50%, bueno, y después pues, ya habrían de discutir, porque también se ha de algo a la persona, ¿no? pero poder, eh, poder vivir. Pero bueno, a esta parte sería, sería, se podría embargar más que excepción de la pensión de alimentos.
1: Claro, si fuese un futbolista profesional, ¿no? Entonces, claro, si el patrimonio es muy grande, partiría por la no primera división. Parlo. Entonces, claro, bueno, no, aplicaríamos ser... igual, aplicaríamos
0: el tram. Lo que pasa es que a que está pues estaría el último tram y a partir del último tram pues, se le podrían arriba embargar el 90% de, claro. del, del show. Claro que... Pero también se haría por tránsito. ¿sí? Por igual. Sí. Juanjo,
1: ¿si alguna cosa sobre eso que explicado. No, no, no.
2: Ya, me parece todo correcto.
1: nos escolta, decían que pregunté una cosa. ¿Com tributa...? A més, es una cosa que, que aquí al territorio, eh, malauradament en el cambio climático, es dóna mucho, ha hecho dos entre incendios, eh, Filomenas y patatín patapam. Eh, ¿Com tributa la indemnización que doncs, puc percebre per danys.
2: Pues a ver, eh, la indemnización por si los daños son daños físicos, por ejemplo, en un accidente de circulación o he ido por la calle y está en mal estado la acera y he tenido un tropezón y me he roto pues, el tobillo, eh, está exenta de tributación. O sea, cualquier indemnización que una persona persona reciba por unos daños físicos sufridos, eh, está exenta. Lo que no estaría exento luego sería los intereses que, que diera este dinero, ¿no? si, o sea, si te dan una indemnización de. 200.000 euros, esos 200.000 euros tú no los tienes que declarar en la declaración de la renta, los intereses que generen sí que los tienes que
1: declarar. Es decir, si se a un, a un banco y a interesos, eso sí. Sí,
2: hasta hace poco los intereses eran cero, o sea que no habría, ah. pero ahora que parece que suben los tipos de interés, pues sí. algo, te darán. Sí. algo te darán. Eh, si estamos hablando de daños materiales, pues también yo pienso que también están exentos, porque te están indemnizando un daño que has tenido, con lo cual no hay incremento patrimonial. O sea, por ejemplo, si yo tengo en mi casa una inundación y la compañía de seguros me da 10.000 euros por los daños, son 10.000 euros que entran en mi patrimonio, pero yo he tenido unos daños por valor de 10.000, con lo cual queda neutro y tampoco se tiene que declarar en la declaración de la renta. O sea que, por norma general, la de, las indemnizaciones por daños están exentas de, de tributación.
1: Entonces mira, queda dit. Eh cuántas um, es cobra esta de baixa? que esta es una de las cuestiones uh, Sergio que muchas veces siempre ella digo no que traigan un tan uh, sí sí es una, una consulta sí.
0: bastante frecuente no bueno perdón la respuesta es depende del tipo de baixa. ¿vale? tenemos dos tipos de baixa, que puede ser por contingencias comunes o por contingencias profesionales si, si si esta báyesa es por contingencias comunes como puede ser pues, un refredat o algo que se fa mal pues fene sport ¿no? fuera del centro de trabajo pues los primeros tres días de la baixa eh, nos cobre re, del cuarto día al día número 20 es cobre el 60% de la base reguladora y a partir del día 21 es cobre el 75% de la base reguladora. En cambio, si lo, si lo que es la malaltía deriva de una, de una contingencia profesional, por ejemplo que, que tengo un accidente de, eh, durante el trebay ya vos es cobre el 75% de la base reguladora desde el primer día. Supongo que la, no, es posible que alguno lleno la llenes, plantéis bueno, y, bueno, ya eso de la base reguladora con sello... Claro, claro, no, 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 no bueno pues que esta base reguladora es la base que se fije a los nómines y apareix reflexada reflexada la nómina como una base per, de, per a contingencias común y que solo solo con el salario brut. vale alguna para la nómina que fique base per contingencias o base reguladora o bueno, un, algo por el estilo y es a import que esté en conte per bueno per cobrar totes, totes aquestes
1: baixes. es decir para el en gas la base reguladora es ¿El que quiera, queda si traes dietas, etcétera, etcétera, etc, es así o no?
0: No, la base reguladora es el import brut, ¿vale? Mm. Es a dir, ya reflejan normalmente allí unos imports bruts, que es el que ens coincideix en la base que se determine por todas las contingencias, per pensiones, com... per, per, per todo, ¿vale? Y esta es la base, de vez que surge reflejada con base, contestación seguridad social. Vean diferentes noms, pero aparece reflexada reflejada siempre a la nómina. Mm. Aquellos percentatges que em did mm, son los mínimos que establece la llei pero eso no vol dir que no a haber una mejora para mm, establecer per conveni. Es decir, de vegades ya convenis que establecen que si tienes un accidente laboral desde el primer día no cobras el 75%, sinó sino que cobras el 100% de la base reguladora de, de FED. En otras veces lo que pasa es que acabes cobrando més inclús incluso que, que nada a treballar ya, no? porque cobres el 100%, mientras que nada te ya al final acabes cobrando eh, la par neta, digan. Pero bueno y algunos casos que se ver el, el convenio pero prácticamente el que cobraré depende una mica del tipo de contingencia como han dicho y bueno habríamos de mirar también si hay alguna mejora al convenio colectivo que sigue de aplicación
1: uh, pregunta Juanjo cómo uh, cobro banco al uh, Dinesca e Aratat he cómo funciona eso
2: bueno pues explicaré más o menos lo que yo aconsejo a los clientes cuando vienen y me dicen que bueno, que ha fallecido un pariente y que son los herederos y que les constaba que tenían dinero. Hay diferentes pasos a seguir. El primer paso es saber eh, qué dinero o dónde tenían dinero en, en efectivo, me estoy refiriendo. ¿no? Ah. Entonces, una de dos, o saben en con qué banco trabajaba y se puede ir directamente al banco, o bien, si no conocen la entidad con la que trabajaba el fallecido, se puede pedir en Hacienda los datos fiscales del fallecido, porque como Hacienda nos tiene fichados, sabe exactamente en qué banco tenemos las cuentas y el número de cuentas. Una vez conocen el dato, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que ir al banco y pedir un certificado de posiciones bancarias del fallecido a la fecha del fallecimiento. ¿Vale? ¿Qué nos va a decir el banco? Que acredites que eres el heredero y que esa persona ha fallecido. Entonces, hay que ir al banco, hay que aportar el certificado de defunción de, del difunto, el certificado de últimas voluntades, una copia del testamento, si hay testamento, y si no hubiera testamento, la escritura de declaración de herederos conforme tú que vas a preguntar eres el heredero del, del fallecido y pedir que te den este certificado de posiciones bancarias en el que se reflejan los números de cuentas, los titulares de cada cuenta y el importe que había en la cuenta. También se le va a reflejar allí si ese fallecido tenía acciones, pues cuántas acciones tenía de Telefónica o de la, la empresa que sea, y si tenía un fondo de inversión, pues qué fondo de inversión y qué participaciones tenía en el fondo de inversión. Aviso para navegantes. Los bancos cobran ese pues, certificado. No deberían hacerlo porque... Está considerado que va contra buena práctica bancaria, ya que es un documento que el heredero necesita Caray. para hacer trámites fiscales. Ahora, cada vez nos encontramos que los bancos te cobran, y no poco, por hacer un certificado del dinero que tenía el fallecido.
1: O sí sea, ¿para un papel cobran? ¿Cuánto cheque cobran?
2: Pues yo he visto cobrar hasta 80 o 90
1: euros. Caray. Sí, sí, es una,
2: una barbaridad.
1: Don y Escúchame, entonces yo, claro, yo, si lo fa un, un ciudadano de la això, això no. Primero que entra al trauma que suposa, perder una persona, ¿no? Al FED, yo se alarga. Sí, el, el plazo para
2: hacer la declaración del impuesto de sus son seis meses.
1: No significa que lo tenga que hacer
2: a los diez días del fallecimiento. Sí. Es más, a los diez días no tendremos el certificado de últimas voluntades, ni tendremos el testamento y no lo podrá hacer. Esto se suele hacer entre el mes dos, tres. Cuando ya el ya trauma asumir. o el luto ya se ha asumido y se va superando poco a poco. Nosotros no lo hacemos por el cliente, también te lo tengo que decir. O sea, yo le explico ah. al cliente lo que tiene que hacer y ha de ser él. Ah. Si tuviese que ir yo al banco, claro. ya necesitaría no una escritura de poderes, etcétera,
1: etcétera. ¿Y algún profesional que nos lo hacer, eso, por eso?
2: personalmente. Yo creo que es mejor hacerlo personalmente. Eh, sí, un gestor te lo puede hacer. Pero también necesitará estar autorizado delante del banco, porque si no, el banco no le va a dar información del fallecido. Él no es el heredero. Entonces, recuerda que te he dicho que primero has de acreditar que eres heredero del fallecido. Claro, si voy yo, como no tenga unos poderes y acredite bueno. que me ha apoderado el heredero, a mí el banco no me va a dar ningún tipo de información.
1: Bueno.
2: Una vez tenemos esa información, hay que hacer la declaración de hereder hay la, la manifestación y situación de herencia. También aquí hay una excepción que es que si los bienes del fallecido de la herencia solo es dinero o, o, o fondos de inversión o acciones, no hará falta hacer en el notario la declaración de herederos. Hay que hacer un cuaderno particional que se llama, privado, que han de firmar todos se ha de presentar en, en la Generalitat y con ese cuaderno particional ir al banco para que nos paguen. Si hubiera más bienes, pues entonces van notarios hacen la, la escritura de manifestación y aceptación de herencia que nos va a exigir el banco y el banco por último nos va a exigir acreditar que se, han pagado, se ha pagado el impuesto de sucesiones o se ha declarado el impuesto de sucesiones. Con todo este jaleo, que parece muy difícil explicar, pero no es tan difícil, eh, el banco hace, o te hace un cheque, o te hace una transferencia a la cuenta que tú digas, o hace, abre una nueva cuenta y traslada el importe, eso ya a gusto de, del consumidor.
1: No sé si, si el fet que... Si hay es más fácil, es decir, Si hay si ha un testamento, perdón.
2: Si hay un testamento siempre las cosas son más fáciles. Yo aconsejo a todo el mundo que... Yo sé que es desagradable, yo aconsejo a todo el mundo que haga testamento. Como mínimo, desde el momento que tú tienes un hijo, ya hay que hacer testamento. Además, el testamento tú lo puedes cambiar todas las veces que tú quieras. Se pueden hacer a lo largo de tu vida 40 testamentos. O sea, no es que ya hago un testamento y va a ser para siempre, no. Si yo hago un testamento y dejo a heredero a un, mi hijo, y luego descubro que mi hijo pues, va por mal camino y lo quiero cambiar para dejárselo a mi mujer, pues voy al notario, lo cambio y, y santas pascuas. Sí, aconsejo hacer testamento en el momento que tú tienes un hijo. También te diré que a mí me ha costado 18 años de tener un hijo hacer testamento.
1: <ríe> eh, sí, supongo que eso pasa. Eso sí. pasa. No te deus, va anys, ¿no? Sí, sí. Ah, que no claro. Eh, anem a la segunda de las preguntas, eh, que es... He de declarar a la IRPF la indemnización para acomiadament. Eh, Sergio.
0: Bueno, pues también una, una consulta bastante frecuente. Pues bueno, de entrada, la indemnización de una comida es considerada un rendimiento de trabajo y, por tanto, debe tributar al IRPF como un ingreso més del trabajador como consecuencia de la seva laboral a la una empresa árabe. dicho eso, eh, la normativa del impuesto establece determinadas situaciones en que estas indemnizaciones están exentes de tot y que el trabajador igualmente está obligado a comunicar a la agencia tributaria eh, pues, el importe que ha rebut de la empresa. Feta que esta bendita introducción. Y para responder a la pregunta, hem de diferenciar si estamos en una indemnización por un importe que no supera el que establece el estatus del streballador o, por el contrario, si estamos en un importe de indemnización que supera el que establece el estatus del streballador. Sin embargo, el primer caso, no, una indemnización que rep un treballador y que es la que establece el estatus del streballador, a Maquetch Cas no se de tributar eh, mientras la cuantía no supere el 100.000 euros. És a dir, en resumen, la mayoría de los casos no se habrá de tributar, porque una indemnización de 180.000 euros es un límite bastante elevado no. pero per una indemnización. <laughs> més, no? més cual, la mayoría <laughs> de los casos eh, no habrán de tributar siempre igual ya eh, ja di en als límits que estableix el Estatuto del 32 ¿Quiénes són aquests límits pues bueno si estem amb un acomiadament que és objectiu pues la llei diu que s'ha de pagar al mateix moment de entregar a la carta de men una indemnització de 20 días per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats Llavors, Si el import que es cobre està dins d'aquests límits no s'haurà de de pagar cap eh, no s'haurà de tributar no per a aquesta indemnització si estem amb un amb un acomiadament eh, disciplinar, eh, disciplinario no? y que es declaren proceden. Y ahora la empresa puede optar entre la readmisión o entre pagar al trabajador una indemnización, que en aquest Cash no es de 20 días, sino que es de 33 de días per de trabajar y el tope no? que se establece es de 24 mensualidades. A aquest Cash, bueno, este es el límite también. También se poden trobar a la par mixta, no? que le el que es a Marquette Contractes de Trabajo, que son anteriores al 12 de febrero del 2012 y a aquellos contractes la indemnización que estaba establecida era de 45 días eh, de indemnización para año trabajado y a partir, ya ha de fer el, no, una poco el mix, fins al al 12 de febrero del 2012 serien 45 días y a partir del 12 de febrero pues, sería la indemnización a 33 días. En resumen, no? a vegades ens liem molt, en resum, si estamos en unos límites, una indemnización que está dentro de los límites que establece el Estatuto del los 2, no tributa el IRPF, a excepción de que supería el mil euros, que con Diem son situaciones eh, bueno bastante excepcionales y que yo creo que la, la mayoría de, de las gestores a bueno, mi importe, muy inferior. Sí, yo creo que también. Sí, ¿no? Sí, me lo hablaba que, 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 que... que no... estamos hablando del futbolista sí, de primera división ya. Sí, ja. sí, que, sí. que no faría R, ¿no? Si has de cobrar una indemnización de 90.000 euros, pues bueno, si hay de tributar per sí, una, miqueta, una bar, no, no, no pasa R. La otra opción es no, que la indemnización sí que supere el límite que marque el estatuto de Extrevallos. Por ejemplo, ya una comida de menos objetivo, pero se arriba al acuerdo de que en lloc de pagar a BIN días para entrevallar, pues bueno, se pacte a treballador la empresa pacta amb el treballador que le pagará igualmente 33 días. Como se está superando, es una comida de menos objetivo, se está superando aquel límite que establece el estatuto del Estrevallador, a que esta diferencia, es decir, a que es 13 días de mes para entrevallar que se le están pagando, a que esta diferencia sí cabría de tributar al IRPF. Finalmente, mmm, creo que también es importante cómo está redactada el, el artículo que establece la exención del de IRPF y que dice que, que no, se, no se aplicará esta exención de la indemnización cuando venga establecer en virtud de conveni, pacte o contracte. Es el típico caso que sentido todos de, eh, me sentí entonces, me despiden pero me arreglan los papeles, ¿no? Es decir, el típico... Bueno, que con la empresa, que eh, me paguen una cantidad, me donen el eh, tour, ¿no? Sí. Y ya no fico cap papeleta conciliación, ni cap demanda, ni, ni re. Bueno, pues con Mayso derive de un acuerdo, pues después de un trabajo que la agencia tributaria diga, eh, aquí ya un acuerdo y por tanto, aquí más de, más de tributato, per IRPF, porque la, la ley establece que no ya habrá exención si derive de un acuerdo. Lo cual, como con no mmm, que sea cor pueden donar a a que esté que tributar, amb lo cual lo aconsejable es presentar una papeleta de conciliación y arriba a el eh, al departamento de trabajo la papeleta de conciliación y no fue aquests pactes sense fer re, que sense hacer
1: que pueden a lugar a ver de tributar per todo. Uh -huh. ¿nos queda dit uh, La pregunta, Juanjo, uh, esta es una pregunta que durante una época se va a la mol. Uh, ¿Puedo cambiar el meu préstamo hipotecario de un interés variable a un de fixa?
2: Eh, bueno, la respuesta es sí, si te lo hace tu banco o te lo hace otra entidad. <risa> sí, ha de, querer, ha de querer el banco, porque claro, un, la hipoteca es un contrato que está en vigor y para cambiarlo eh, las dos partes han de, han de quererlo. Eh, es una pregunta que se hizo mucho cuando el Euribor empezó a subir sí. y que ahora se va a volver a hacer mucho porque el Euribor está subiendo y, y probablemente supere los límites que alcanzó en el 2008, ¿vale? Para explicar un poco, eh, el Euribor es un una manera de calcular el interés de las hipotecas que se empezó a aplicar en el año 1999 y que va variando según cómo esté la, la economía del Estado y la economía mundial. Básicamente ya es la economía europea la que, la que lo fija. Este Uribor ha ido variando, o sea, en el año 1999 estaba a 3,06, luego sub, bajó, luego en el 2008 subió al límite máximo desde que se creó, que era al 450, Luego bajó y cuando ha estado más bajo ha sido en el año 2021, que estaba en negativo, era menos 0,5 y ahora estamos viendo que en el 2022 está subiendo, sí, sí. está subiendo mucho, hasta el punto de que en septiembre ya estaba al 2,23. Y,
1: eh? y Estados Unidos va a va a
2: sí. digo... Van subiendo los tipos de interés, sí. el Euribor va a subir. Según los economistas, el cálculo que será que en el año, eh, en el año este, en el año 2022, la variación puede llegar al 2,8 y al 3%. Lo que no sabemos es qué pasará en el 2023, si seguirá subiendo, si se estabilizará, si bajará. Eh, pero vamos, va subiendo. Teniendo en cuenta que al Euribor, si los bancos le aplican un diferencial, que es el que tú pactas en el caso de hipoteca, pues claro, si estamos hablando de un Euribor de 2,23 y el diferencial son dos puntos, pues ya estamos hablando de un interés del 4,23%. Entonces hay mucha gente que, que lo tiene en un interés variable, que es este que se aplica al Euribor, y que se puede plantear si le sale económicamente rentable... Eh, pasarlo a un tipo fijo para evitar las oscilaciones que hace que hace un eh, se puede hacer se puede hacer se puede hacer de tres maneras una es novando, o sea modificando las condiciones del préstamo que tú tienes con tu entidad que es negociar con tu entidad y decir bueno quiero pasar mi hipoteca de interés eh, variable a interés fijo a ver qué condiciones me ofreces y eso te lo hará la entidad según tengas tu perfil económico. Si tú eres un cliente que tienes allí varias posiciones, que tienes… Si eres
1: futbolista profesional. Si eres futbolista profesional, <risa> seguramente te lo van a,
2: a conceder. Y si tú vas económicamente más justo, pues difícilmente te lo pueden conceder. Otra manera de variarlo es cancelar el préstamo que tú tienes con tu banco y abrir un nuevo préstamo y en otra entidad. Y por último, eh, es que otra entidad se subrogue en, en el préstamo que tú tienes. ¿Qué nos va a costar? ¿Qué es lo que interesa a los oyentes? ¿Qué nos va a costar si hacemos cualquiera de estas tres opciones? Si hacemos una innovación, eh, hay una ley del 2019 en que dice que la comisión que tú has de pagar por hacer esa innovación, que es cambiar el tipo de interés de, de variable fijo, es un 0,15% del capital si se hace durante los primeros tres años, del capital pendiente de amortizar. Ah. Si, si hacemos han pasado dos años desde que me hecho la hipoteca y ya lo queremos cambiar de de tipo variable a tipo fijo, pues casi. tendremos que pagar un 0,15%
1: de casi todo de casi toda la hipoteca. Sí.
2: ¿Vale? Eh, a partir del, año, del cuarto año no hay comisión. ¿vale? Entonces no se aplica ningún tipo de comisión y simplemente se hace una renovación, se cambia, se pagan los gastos del notario y ya está. La, cancela la segunda manera de cambiar lo que te he explicado, que era la cancelación de la hipoteca y la contratación de un nuevo préstamo a tipo fijo, aquí... El coste que tendremos que pagar será la cancelación de la hipoteca antigua, hay una comisión de cancelación, pues el 0,5% del capital pendiente, más la escritura notarial de cancelación para cancelar esa hipoteca del registro de la propiedad y luego constituir una nueva hipoteca. Eh, más o menos calculo que los gastos van entre 1.500 y 2.000 euros para cambiar. Y por último tenemos la subrogación, que es que si yo tengo en, un, en una entidad... Eh, Determinada la hipoteca y, y otra entidad me ofrece mejores condiciones, esta se subroga en la, en la hipoteca. ¿Qué hay que pagar entonces? Por pues las mismas comisiones que hemos dicho para la innovación. O sea, si llevan más de cuatro años, esa subrogación es gratuita y si llevan menos de cuatro años, el 0,15% del capital pendiente de amortización.
1: Sí, tú porque si, en yo dice, el FETA que la subrogación no puedes hacer hipotecario. ...demanar, pues ahora cambias las condiciones, me aceptas que haya un cambio... ...no sé si podías portar litigi. Es mm. a decir, al eh, cambiar el, canviar, el, canviar el sujeto a qui le estás pagando la hipoteca... ...no sé si hay la posibilidad de portar, no digo de, de guanyar, eh, de portar el litigi.
2: A ver, eh, para que haya una subrogación significa que hay otra entidad que quiera asumir ese, esa hipoteca. La deuda, sí. sí y es, por ley está obligado. O sea, el banco que, el que yo tengo la hipoteca, si yo lo contrato con otro banco, está obligado a acceder a la subrogación. No, no puede oponerse. Va. Vale, esa fue la, la norma que apareció en el año 2008, cuando hubo también cuando ascendió el Euribor y se empezó uh -huh. a hablar del tema, el gobierno hizo una, una normativa y estableció que la subrogación era gratuita y obligatoria para la,
1: las entidades. Nema la segunda las preguntas que atemos la a Sergio a la anterior, porque eh, es la, la quitanza, el finiquito, perquè no es el matriz que la indemnización, ¿no? Es diferente.
0: Muchas mm, veces eh, la gente no ho, ho confon y con dios, eh, son conceptos diferentes, eh, ¿no? Aquí esta quitanza, o lo uh -huh. no? eh, pues que al coneguda con finiquito, ¿no? Pues es un documento que se entregue al trabajador al finalizar la relación laboral. Mm inclou ese buenos partidos. Ens inclou lo que es el salario del, del mes del cesament, ¿no? El és a dir, el trabajador de lógicamente a la part proporcional del del salari per día que hagi treballat fins a la a finalització de la relación laboral, eh? imaginen que la relación laboral la el día 20 pues bueno, pues tendrá lógicamente derecho a aquests 20 dies que ha treballat También té dreta la, a las pagas extraordinarias, a lo que es la par correspondiente, la proporcional a las pagas extraordinarias, tanto de Nadal como Estiu. Estudio. también, y ha de sortir reflexat amb aquest document la par proporcional de la paga de beneficios. Esta paga ya no es como la de Nadal y estiu que, que siempre está, sino que esta paga de beneficios es una tercera paga extraordinaria que es contempla en algunos convenios, ¿vale? y bueno, un ya vos que tingui dreta amb que incentiu, pues, ha de surtir reflexat aquest document de la quitança. También te dreta a lo que son les vacances que no hagi pogut gaudir durant, bueno, durant el, el, el año en curs o ara incluso no, amb les noves sentències que han vingut de Europa podría discutir hasta estar reclamada años anteriors, no? Ya ja no només de del año en curs y finalment también puede incloure algunes indemnitzacions con ser, por ejemplo, algunos contratos de duración determinada. Ya unos contratos de duración determinada, que se pacte que ya una indemnización, perfil de contacto de dos días para entrar a pues eso también reflexaría a que document el documento del finiquito o la quitanza. No? Lo que son respers indemnizaciones derivadas de que hagi pogut haver una comiada menos o no, pues bueno, eso no iría, una otra banda a reclamar, pues, mis el procedimiento de impugnar pues, la comida si estén de acuerdo, no estén de acuerdo. O lo que sí. En cuanto a terminis, pues bueno, eh, estén más de cantidades, al del laboral, cuando se reclamen unas cantidades, el término de prescripción que se establece la ley para poder reclamar es de un año. Ahora, un año, pues bueno, si la empresa no ha liquidado eh, a que es correspondencia el trabajador puede iniciar acciones
1: para poder reclamarlos. Y a qué está por ser multa es también ¿Cómo tributan las obligaciones entre cónyuges fijadas a una sentencia de, de divorcio? Eh, por ejemplo, al alimentos y todo eso, ¿no? Sí.
2: Y es un tema muy importante que a veces la gente, con el estrés del momento, porque un divorcio siempre es un trauma, eh, no lo tiene en cuenta. Y el, as, la, la, el aspecto fiscal de lo que se regula en, en una sentencia de divorcio o en un convenio de un divorcio de mutuo acuerdo es muy importante, porque nos puede dar muchos sustos. Eh, y muy complicado. A veces nosotros incluso hemos tenido que pedir asesoramiento de algún gabinete que se dedica especialmente al derecho fiscal para aclarar aclararnos temas. No puedo hacer ahora aquí una conferencia porque, primero, no estoy capacitado y, segundo, sería muy largo, pero brevemente. Eh, en un procedimiento de divorcio pueden fijarse tres, entre los miembros del matrimonio, tres cuestiones económicas, básicamente, ¿vale? La primera es la pensión de alimentos, que es la que paga el que no tiene la custodia de sus hijos, al que tiene la custodia para contribuir a las cargas de, de los hijos, ¿vale? La persona que está pagando esta pensión de alimentos, se puede desgrabar en su declaración de la renta el importe que está pagando en concepto de alimentos. Y la persona que lo recibe no tiene por qué declararlo como ingreso. O sea, pero el padre o madre que está pagando una pensión en su renta se la puede desgrabar. ¿Vale? Es un primer punto importante. Segunda cuestión económica, la prestación compensatoria. Se llama lo que antes era la pensión compensatoria, que es la pensión que paga un miembro del matrimonio al otro porque hay en el momento del divorcio una diferencia económica entre, entre uno y otro. a ver eh, para la persona que la recibe, es un rendimiento del trabajo. Es como si fuera un sueldo que está percibiendo y, por lo tanto, es un ingreso más a valorar en el, en el, al momento de hacer la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. O sea, si, por ejemplo, yo me divorciara y tuviera que pagar una pensión a mi mujer, mi mujer tendría que declarar esa pensión como un ingreso. ¿Vale? Iría a aumentar su, su base imponible. En cambio, para mí sería, yo me la podría, podría desgravar de mi base imponible. O sea, el que la recibe la tiene que declarar y el que la paga se la, tiene, se la puede desgravar Tercera cuestión económica, la prestación económica, que es una indemnización que se tenga que hacer entre un miembro del matrimonio y otro por una diferencia patrimonial y, y una serie de condiciones que tampoco
1: entraremos. Es decir, tener casa y la otra no, por ejemplo.
2: No, eh, la, la indemnización o la prestación económica es, es cuando hay un divorcio se ha de mirar el patrimonio que tiene un miembro del matrimonio y el otro, o un miembro de la pareja, porque parejas es igual, y eh, si hay diferencia patrimonial y el que tiene menos puede demostrar que ha estado trabajando para el hogar más que el otro o que ha estado trabajando para la empresa del otro eh, sin cobrar un sueldo suficiente, tendrá derecho que le indemnice con una cantidad que como máximo puede ser un 25% de la diferencia patrimonial, para explicarlo. Sí, sí. Para no ponerme yo como ejemplo, que si no mi mujer me va a echar a casa. <risa> Jordi, eh, tú, tú, <risa> te, tú te divorcias y resulta que tu mujer se da cuenta de que eh, de tu trabajo aquí en la radio, cuando llega el divorcio, tú tienes cinco casas por día y, y cinco parkings. Y ella lo único que tiene en común de patrimonio es la mitad de la casa en la que, ah. que vivís Y ella puede demostrar que ha estado cuidando de tu hijo eh, durante más tiempo que tú, porque tú te has dedicado a enriquecerte trabajando en la radio como ah. periodista, ella te podrá pedir un 25% de la diferencia de patrimonio entre que tienes tú y la que tiene ella. Uh -huh. ¿Cómo tributa esto?
1: Que se ha que no sé si ¿eh? <risa> <risa> bueno. ¿eh?
2: El que la paga, o sea, tú, que tendrías que pagar esta, esta indemnización, uh -huh. no te la puedes reducir de tus ingresos. O sea, no la puedas decir que ha sido un gasto en tu declaración de la renta de ese año que la has pagado. Y para el que la recibe, no tendrás que declararlo. Uh -huh. Entonces, que es una cuestión importante, porque eh, muchas discusiones de que cuando hay que hacer intercambio económico entre, entre los miembros de la pareja, entre los miembros del matrimonio, es cómo lo enfocamos. Porque si es una, lo, lo enfocamos como una pensión compensatoria, claro, si yo la pago, a mí me va bien, porque me la desgravo. Y si lo enfocamos como una indemnización, yo no me va bien, porque voy a pagar y no me lo voy a desgrabar fiscalmente. Claro. Y al revés, o sea, al revés. Eh, si es una pensión compensatoria, al que la recibe le conviene menos porque la va a tener que declarar en la renta y, en cambio, si es una indemnización, como no va a tener que declararle perfecto porque es dinero eh, que le ha caído del cielo y que no tiene que declarar. Eh. Son cuestiones importantes a discutir en un procedimiento de, de, de claro. divorcio porque algunas veces nos hemos encontrado, no, oh, pues yo he pagado tanto a mi mujer. Y claro, el problema este señor o esta señora le viene cuando tiene que hacer la declaración de la renta, que todo viene y dice, ostra
1: digo, bueno, pues no te informaron bien. o sea,
2: Para sí, divorciarse hay que, a, a, sí. hay que informarse bien. A l'advocat,
1: no? a la sí. de y Advocats. No, claro, porque no es només els diners que dona, sino el que después vindrá a l'estatio no? te demanará. Claro, tot
2: exactamente. Entonces,
1: clar, clar. todo plegat, en em sembla que queda claro que tener un buen abogado a, a, a la mà es importantísimo per qualsevol cosa que te habrá en la butxaca, per qualsevol cosa de la vida. Y nosaltres tenemos a de Lleida y Advocats. Eh, Juanjo, ¿on esteu? Bueno,
2: estamos en la Plaza Paería, en el número 14, en el piso tercero segunda, en el centro de Lleida. Nos pueden llamar por teléfono al 973-239136 o hacernos consultas telemáticas en nuestra página web, que es de No nos
1: queda claro. Eh, Juanjo eh, Duque, Sergio Palop, eh, muchas gracias eh, para esta clase de la vida cotidiana en el mundo del red. <ríe> muchas gracias, a la Propera. Gracias, a gracias.
0: Adiós. Adiós.
1: Balance amb Jordi Sebastià, el segon dilluns de de cada mes a Lleida
0: 24.cat.